0: Parliamo di Alfieri saggista. Sono due le opere che caratterizzano e costituiscono l'Alfieri saggista. Abbiamo visto con la vita che Alfieri scrive anche in prosa e non solo in versi e adesso leggeremo un brano tratto da un testo in prosa di Vittorio Alfieri. Vittorio Alfieri scrive dei saggi Vale a dire, dei testi che costituiscono una riflessione, un'argomentazione su alcuni aspetti della cultura e della politica. Certamente la prospettiva con la quale Vittorio Alfieri affronta la politica, per esempio, è profondamente e radicalmente diversa rispetto a quella di Machiavelli. Machiavelli, infatti, come abbiamo visto, partiva dalla realtà effettuale, cioè dalla realtà fenomenica dei fatti, mentre invece. Direi che Vittorio Alfieri parte da un suo preconcetto, da una sua posizione preesistente. La questione fondamentale con la quale lui attraversa e giudica la situazione politica attuale in cui si trova a vivere è quella che caratterizzava anche molte tragedie, cioè il metro della tirannide della libertà, la ricerca della libertà a tutti i costi contro il tiranno. Ebbene, Questo metodo di giudizio in certi casi potrebbe essere utile per capire certe situazioni, pensiamo ancora oggi ci sono per esempio regimi dittatoriali in alcune parti del mondo, tuttavia non lo è sempre, in un periodo oltretutto in cui vi erano altre tensioni, pensiamo alle tensioni sociali fra le varie classi, pensate alla rivoluzione francese che fa esplodere queste tensioni fra le classi sociali, pensate all'Ancien regime, il primo Stato, il secondo Stato, il terzo Stato, quindi la nobiltà, l'alto clero, la borghesia, il quarto Stato, tutti questi aspetti assolutamente non sono presenti nella riflessione di Vittorio Alfieri, egli risulta quindi senz'altro anacronistico nella sua analisi della politica non riflette sulle masse, le classi e gli ordini, ma solamente sui tiranni e gli antagonisti. Soprattutto il testo, il saggio della tirannide, scritto quasi di getto nel 1777, risulta essere davvero utile, più che altro per conoscere lo spirito di Vittorio Alfieri, ma non senz'altro per un'analisi storica oggettiva. Egli vede, per esempio, nell'Uomo libero, quindi l'eroe, il titanismo, di cui parleremo appunto l'anno prossimo quando parleremo del romanticismo, l'individuo eccezionale, superiore alla mediocrità dei suoi simili. Di fronte al dramma che si pone nel confronto, nella lotta contro il tiranno, l'uomo libero, l'eroe, non può adottare se non soluzioni estreme. E in particolare la soluzione della morte. Beh, non è detto che sia solamente ed esclusivamente una morte eroica, un suicidio, come avviene anche alla fine di parecchie tragedie, come anche il Saul. Alla fine del Saul, il protagonista, appunto il re Saul, si suicida, alla fine della Mirra, Mirra si suicida. Non è detto che sia sempre così. Potrebbe anche continuare a vivere l'uomo libero, questo individuo eccezionale, potrebbe continuare a vivere. La sua potrebbe essere quindi non una morte naturale ma una morte civile, di fronte a questa situazione di oppressione, egli potrebbe optare per un totale distacco, allontanamento dalla realtà, da una realtà così difficile da vivere. Tutti questi aspetti comunque sono interessanti per noi perché parleremo di Jacopo Quindi parleremo di Ugo Foscolo e di come queste tematiche siano presenti anche nell'opera di Ugo Foscolo, in particolar modo appunto nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Passiamo invece adesso al testo del principe delle lettere di cui leggeremo un brano, l'altro saggio, l'altro importante saggio di, di Alfieri, che è quello che ci aiuta a riflettere questa volta sul rapporto fra il potere e gli intellettuali. Anche qui comunque la prospettiva è sempre la stessa, cioè la preoccupazione è quella di garantire la libertà dell'intellettuale, il riformatore politico forse ha bisogno di folle per attuare un cambiamento radicale della società, il riformatore religioso lo stesso, pensate alle riforme religiose di Lutero, di Calvino e di come abbiano coinvolto intere popolazioni, intere nazioni. Invece il letterato può fare da solo, il letterato non è costretto a tirarsi dietro una folla di persone, un popolo, il letterato deve agire in base, possiamo pensare all'intellettuale, no? Qui sono tematiche assolutamente comunque moderne interessanti per noi, c'è l'autonomia dell'intellettuale, ne riparleremo l'anno prossimo quando parleremo della polemica tra Vittorini e Togliatti, l'intellettuale deve essere libero, Deve essere autonomo dal potere. L'intellettuale non è necessario che sia capito da tutti, tante volte è capito solo alla sua morte. Il punto a cui lui è arrivato di riflessione è inarrivabile nel suo tempo da parte degli altri, da parte delle masse e magari solo con i decenni o con i secoli si arriva alle conclusioni a cui lui è giunto prematuramente. Quindi l'intellettuale può essere libero, può essere da solo a lottare contro alle ingiustizie, contro la mediocrità e la miopia dei tempi. Il letterato è una guida etica e civile, estranea a ogni compromesso, inascoltata dalle masse. Di fronte a questo il principe propone un suo modello di letterato, il letterato che è protetto dal potere, il letterato che è incentivato nella sua opera dal potere e che dovrebbe solamente... Come unica condizione esimersi da ogni critica nei confronti del potere, è il modello del mecenatismo, è il modello di Ottaviano Augusto, è il modello di Lorenzo De Medici, sono ovviamente i due nomi che ci vengono più in mente riguardo a questo aspetto. Egli vuole affermare nei tre libri di questo saggio del principe e delle lettere, primo libro, l'assoluta negatività di questo modello del mecenatismo. E noi leggeremo infatti proprio un brano tratto da questo primo libro. Poi nel secondo libro un appello ai letterati, ai pochi letterati che non si lasciano proteggere, invitandoli a prendere coscienza della loro importanza ed eh, essere quindi autonomi nei confronti del potere del principe. E infine, terzo libro, un ritorno alla letteratura antica, quella per esempio degli antichi liberi scrittori che non hanno avuto bisogno di sovrani, di principi che li proteggessero. Insomma, il letterato secondo Vittorio Alfieri deve essere connotato dalla libertà, dallo sdegno, sdegno per tutti i compromessi. Proprio in quell'epoca si andava attuando un compromesso tra... Le spinte riformatrici, intellettuali, eccetera, è il potere. Questo compromesso assume il nome che ben conoscete di dispotismo illuminato e ci sono svariati principi e signori che accolgono in parte le intuizioni o gli stimoli provenienti dalla cultura illuminista. Eh, pensiamo appunto per esempio a Maria Teresa d'Austria, ma non solo, anche in Toscana e in Russia. Eh, e da altre parti ci sono questi aspetti di di cambiamento. Ebbene, lui vuole invece mostrare un estremo sprezzo, sdegno nei confronti di questi compromessi. Non bisogna scendere a patti con il potere, non bisogna scendere a patti con i signori. Ecco, proprio in un periodo in cui invece qualcun altro, tipo per esempio Diderot e d'Alembert, Proprio gli enciclopedisti, esatto, sì. scrivono un saggio su questi rapporti fra il potere e il letterato, un saggio che ha una, presenta una prospettiva completamente diversa rispetto a quella di questo testo di, di Vittorio Alfieri. La libertà sì, è importante, ma vi è un nuovo mercato, in questo nuovo mercato si possono inserire i letterati, I letterati gli intellettuali possono trovare dei protettori, possono trovare delle persone che li sovvenzionino o magari anche possono mantenere la loro libertà, la loro dignità cercando di, per esempio, di vendere le loro opere. Con andare avanti della società, dell'economia liberale, eccetera, il letterato potrebbe vivere da solo senza bisogno della protezione di un signore, di un padrone, di un re, potrebbe vivere da solo. Vivere con il frutto del, del suo ingegno. Come vedete, quindi si tratta di una prospettiva nuova, senz'altro è una prospettiva moderna, diciamo, cioè Didro e d'Alembert preannunciano quello che si realizzerà poi compiutamente, soprattutto nei secoli successivi. Pensiamo appunto al diritto d'autore, ma tutto ancora abbastanza prematuro, in quanto il diritto d'autore comparirà in alcuni paesi d'Europa nell'Ottocento e si può dire, per esempio in Italia, solo verso la fine dell'Ottocento. Si tratta di una prospettiva, quella di Vittorio Fieri, senz'altro vecchia e un po' anacronistica, ma comunque significativa per capire anche gli altri suoi testi, cioè le tragedie, la vita, le rime. Leggiamo quindi un brano tratto dalla natura libera delle lettere. Si tratta del terzo capitolo del primo libro di questo saggio che si intitola Del principe e delle lettere. Ma che sono elle le vere lettere? Difficilissimo il ben definirle, ma per certo ele sono una cosa contraria affatto all'indole, ingegno, capacità, occupazioni e desideri del principe. Quindi vuol dire la cultura è del tutto estranea alle inclinazioni del potente, che ha altri scopi rispetto a quelli della cultura. Infatti nessun principe non fu mai vero letterato, né lo può essere. Noi sappiamo che ci sono state delle eccezioni, una di queste è Lorenzo il Magnifico, ma ovviamente nella prospettiva diciamo, di Vittorio Alfieri questo non è ammissibile. Del resto lui è sempre molto netto, nei suoi giudizi non ci sono le sfumature. Or dunque, come può egli ragionevolmente proteggere e favorire una si sì alta cosa di cui per non esserne egli capace difficilissimamente può farsi egli giudice? E se giudice competente non ne può essere, come mai rimuneratore illuminato può farsene per giudizio d'altri? E di chi? Di chi gli sta intorno? E chi gli sta intorno? Ecco quindi la prospettiva di Vittorio Alfieri che dice che è impossibile che un principe possa proteggere dei veri letterati, perché se lui per esempio non è un uomo di cultura non riesce neanche a capire quali potrebbero essere i letterati da, da proteggere. Deve affidarsi al giudizio di altri. E chi sono questi altri? Gli adulatori. Sulla adulazione abbiamo già riflettuto parecchio quest'anno, grazie anche alle riflessioni di Ludovico Ariosto nelle Satire. Se le lettere sono l'arte di insegnar dilettando e di commuovere, coltivare e bene indirizzare gli umani affetti, come mai il toccare ben addentro le vere passioni, lo sviluppare il cuore dell'uomo, l'indurlo al bene, il distornarlo dal male, l'ingrandire le sue idee, il riempirlo di nobile ed utile entusiasmo, l'ispirargli un bollente amore di gloria verace, il fargli conoscere i suoi sacri diritti e mille e mille altre cose che tutte, pur sono di ragione delle sane e vere lettere come mai potranno elle un tale effetto operare sotto gli auspici di un principe e come le incoraggerà a produrlo il principe stesso un periodo elaborato dove avete visto l'utilizzo dell'enumerazione a indicare tutte quelle cose insomma, che è assolutamente impossibile che vengano incentivate, vengano favorite dalla protezione dal favore di un principe, com'è possibile che si possano sviluppare la libertà, l'entusiasmo, il desiderio di una gloria vera fondata su valori nobili, non su idoli vani come il potere e la ricchezza, com'è possibile che tutte queste cose, i sacri diritti, i diritti fondamentali dell'uomo siano sviluppate sotto la protezione di un principe, domanda retorica, è impossibile, la risposta quindi è implicita è negativa. L'indole predominante nelle opere d'ingegno nate nel principato dovrà dunque necessariamente essere assai più la eleganza del dire che non la sublimità e la forza del pensare. È logico quindi che sotto la protezione di un principe un letterato si interessi di più alla forma che non al contenuto le verità importanti, timidamente accennate appena qua e là e velate anche molto, infra le adurazioni e l'errore, vi appariranno quasi naufraghe, vuol dire quindi è abbastanza strano, difficile, più unico che raro, che le idee, le verità importanti riescano a farsi luce all'interno del mare della durazione e della falsità, da ciò consegue che i sommi letterati la di cui grandezza io misuro soltanto dal maggior utile che arrecassero agli uomini non sono mai stati pianta di principato cioè non sono mai germogliati sotto un principato la libertà li fa nascere l'indipendenza li educa il non temer li fa grandi e il non essere mai stati protetti rende i loro scritti poi utili alla più lontana posterità e cara e venerata la loro memoria queste sono le caratteristiche dei grandi letterati Nascono nella libertà, sono educati dall'indipendenza, non devono temere nessuno, non sono mai stati protetti, non devono quindi rendere conto a nessuno e questi li rende degni di essere eletti dalla più lontana posterità, cioè da lettori che vivono secoli e secoli dopo di loro. E la loro memoria e il loro ricordo rimane nel cuore di tutti solo l'assenza di protezione da parte del Principe che garantisce al letterato i valori che sono il necessario presupposto della grande letteratura, solo i letterati non protetti possono raggiungere una grandezza, che è quella che corrisponde all'essere utile utili a tutti, utile a tutti gli uomini, quindi utile ai posteri, magari anche di secoli e secoli dopo. Allora vediamo finalmente, arriviamo al cuore del discorso, vediamo i giudizi che lui dà sui vari letterati e dice fra i letterati di principe saranno dunque da annoverarsi Orazio, Virgilio, Ovidio, Tibullo, Ariosto, Tasso, Racine e molti altri moderni che sempre temono che il lettore troppo senta quando vi è loro fatto di toccare altre passioni che l'amore Ecco, questi non sono stati grandi letterati nella sua visione molto rigida molto schematica Vittorio Alfieri mi hanno detto taglia fette la realtà e quindi anche la cultura, e dice che questi non sono stati dei grandi, perché Orazio, Virgilio, Ovidio, Tibullo hanno lavorato alle dipendenze di mecenate, quindi di Augusto, Ariosto Tasso per i signori estensi, Racine per il re di Francia. Questi quindi cosa hanno fatto? Hanno scritto sull'amore, perché non potevano scrivere della politica, perché altrimenti se avessero scritto di politica avrebbero potuto incontrare il sospetto da parte dei signori che li proteggevano, ma quei tuoni di verità, i quali perché paiono forse meno eleganti, sono assai meno letti e che essendo più maschi, più veritieri, incalzanti e feroci, sono assai meno sentiti dall'universale, perché appunto fanno troppo sentire, quelli non sono mai di ragione di principe. Espone una teoria della virilità della letteratura indipendente, magari una letteratura che non è amata da tutti quanti, perché i lettori preferiscono leggere poesie d'amore, poesie eleganti, questi sono magari un po' meno eleganti, ma dicono le cose come stanno, perché questi sicuramente non possono mai essere stati dalla parte del principe, questi sono i veri letterati, non quelli di prima. Tali, in alcuna o in tutte le parti, sono, per esempio, Demostene, lo sdegnoso oratore che cercò di colpire il progetto egemonico di Filippo II di Macedonia, Tucidide, lo storico ateniese della guerra del Peloponneso. Eschilo, sofocle e Euripide, non a caso i tre grandi tragici della tragedia greca, abbiamo già spiegato come la tragedia sia il genere letterario più consono allo spirito alfieriano, Cicerone, anche lui dovette combattere contro il personalismo di alcuni personaggi politici romani, in particolar modo contro Antonio, Marco Antonio, Lucrezio, Sallustio. Altri scrittori del periodo della Repubblica Romana, Tacito, che eh, mise alla Berlina i difetti dei principi e degli imperatori, Giovenale, il satiro latino, Dante, e non stiamo qui a spiegare perché, Machiavelli, Bale, Montesquieu, Milton, Locke, Robertson, Hume, andiamo a vedere questi questi scrittori in modo... Più preciso. Per esempio, Bale, eh, Bale e Locke sono scrittori precursori dei lumi, pensiamo per esempio all'empirismo inglese, John Milton è l'autore del Paradiso perduto inglese, Montesquieu e Hume sono filosofi illuministi, uno francese e l'altro inglese, lo storico scozzese William Robertson studiò le istituzioni politico-civili dell'Europa medievale e moderna. Questi sono gli scrittori veri e giusti per Vittorio Alfieri. E tanti altri scrittori del vero che se tutti non avessero libri indipendenti vissero almeno e non protetti da nessuno. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy.